0: Und meine Beine sind so weich, es ist echt krass. Also ich stand so in der Dusche und dachte so, okay, krass.
1: Ja, unangenehm würde ich sagen. Was das genau damit auf sich hat, verrät uns Chrissy gleich selbst. Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Education mit Speck und Charme. Like outside,
2: Zeit,
3: etwas zu ändern.
1: Ich hoffe, ihr habt alle letzte Woche die Sonne genossen und euer Essen. Warum betone ich das Essen so? Weil Chrissy und ich vergangene Woche im Auftrag der Gesundheit und auch ein Stück weit im Auftrag der Schönheit gefastet haben. Hi Chrissy. Hi. Es war eine sehr spannende Woche, wie ich finde. Ich habe viel über mein Körpergefühl gelernt und herausfinden können, wie einflussreich und wichtig der Kopf bei solch einer Aktion ist. Das Fazit und auch, ob es sich auf der Waage bemerkbar gemacht hat, das verraten wir zum Ende. Chrissy, ehe ich dich jetzt frage, wie du dein Fasten gebrochen hast für alle Neulinge, unter welchen Voraussetzungen hast du denn gefastet, beziehungsweise mit welcher Methode? Ich hatte ja die Säfte.
0: Ich habe nach Buchinger gefastet und tatsächlich nur Brühe getrunken. Also Wassertee natürlich, so viel es geht an Flüssigkeit und ähm, ansonsten Gemüsebrühe.
1: Ja, und die liebe Caro, die kennt ihr aus der Folge 46 Kilo in sechs Monaten. Hört da gerne mal rein, wie sie zu ihrem Erfolg gefunden hat und auch sie hat gefastet. Und wie sich das bei ihr ausgewirkt hat und wie sie damit klargekommen ist, das erzählt sie uns selbst, denn sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
3: Lieber Serran. Ich muss dir ja jetzt auch noch mal was zu deiner Saftkurve berichten. Und zwar habe ich sowas auch schon hinter mir. Ich habe die damals äh, sieben Tage gemacht von LeFresh. Das war auch äh, sehr gut. Da waren einige Säfte sehr, sehr lecker. Und bei manchen hast du dir gedacht, oh, ich möchte den 14-Uhr-Saft nicht. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht trinken. Und dann hast du ihn irgendwie mit Wiegen und Brechen runterbekommen. Fazit war, ich habe in dieser gesamten Saftkurzeit Zeit äh, sechs Kilo abgenommen. Das war natürlich richtig geil. Aber das böse Erwachen kam dann danach, dass ich es doppelt wieder drauf hatte. Also das war nicht so schön. Und dann war es ja auch so klar, das war am Anfang, die ersten zwei Tage waren recht hart. Da hatte ich Kopfschmerzen. Ähm, mir ging es echt nicht gut. Ich hatte schlechte Laune. Also die ersten zwei Tage Saftkur war eine Katastrophe.
1: Ja, und man doppelt wieder drauf haben, das ist natürlich äußerst ungünstig. Und man erkennt allerdings auch daran wiederum sehr gut, wie unterschiedlich wir beim Abnehmen ticken. Was ich schon mal verraten kann ist, dass sich meine Geschmacksknospen krass verändert haben, habe ich zumindest das Gefühl. Ja und wie wir beide, also Chrissy und ich, die Fastentage rumgebracht haben, das haben wir natürlich für euch festgehalten. Also lasst uns mal in Tag 1 und Tag 2 reinhören. Wie hast du deinen ersten Fastentag am Montag rumgebracht und wie fandst du den heutigen Dienstag?
0: Also den ersten Fastentag fand ich echt mega entspannt. Ich war so euphorisch und motiviert. Also Ich bin es eigentlich immer noch. Aber gestern war für mich wirklich easy. Bin nach Hause gefahren, nach der Arbeit und hatte da noch eine zweite Brühe. <lacht> Und habe mich dann ins Bett gelegt. Ähm, ah, nee, stimmt nicht. Ich habe meine Nägel gemacht. Ich habe mich versucht abzulenken, habe Urlaub gebucht. Also es war eigentlich ein super Abend. Und heute muss ich sagen, es ist schon härter. Ich bin heute auch nochmal früher aufgestanden. Das heißt, mein Tag ist irgendwie länger, eine Stunde. Und jetzt gerade merke ich, dass ich echt Bock auf Essen habe. Mhm. Und ich auch, ich weiß nicht mal, ob es ein körperliches Hungergefühl ist oder eher ein psychisches. Ich habe Bock zu essen. Ich hatte meine erste Brühe heute auch erst um 14 Uhr. Und das fühlte sich an, als würde ich ein Festmahl zu mir nehmen. Das war <lacht> oh, verrückt. Gott, oh Gott. Und jetzt fahre ich gleich nach Hause und hoffe einfach, dass ich genug Themen habe, die ich noch mit meinem Mann bequatschen kann, um mich abzulenken und dann irgendwann schlafen zu gehen. Also ich fühle mich gut grundsätzlich. Aber Kopf macht dich schon fertig. Mhm. Ja, es geht aber noch. Also, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die nächsten zwei Tage werden.
1: Du bist noch nicht ganz Desi.
0: Nee. Nee, nee, mir geht's körperlich voll gut. Also ich fühle mich nicht schwindelig. Ich fühl mich, ich habe keine Kopfschmerzen. Ähm, ich trinke sehr, sehr viel Wasser und Tee. denke, das hilft. Ja, bin gespannt, wie Fahrradfahren jetzt so die nächsten Tage wird, ob man schwächer ist ein bisschen. Aber es ist wirklich eher so, boah, du hast so ein Hungergefühl, du läufst durch die Kantine und du riechst überall das Essen und du denkst dir, scheiße, Essen ist schon geil. <lacht>
1: ich habe in Anführungsstrichen leider vergessen, dass ich tatsächlich eine Lunchverabredung hatte. Mm. Und bin dann natürlich mit, ins, äh, mit in die Kantine gegangen. Und sie hatte auch noch Nudeln mit Garnelen auf dem Teller. Und Fuck. das war jetzt so, oh, scheiße. Stark bleiben. Saft Nummer drei trinken mit vier Karotte und äh, irgendwas anderem, was da noch drin war. Was halt? Ich mag halt keinen Karottensaft. Und das hat so 100% Karottensaft geschmeckt. Das war einfach nur... Ja, und äh, dann saß man da so eine halbe Stunde und dann ist man glücklicherweise rausgegangen. Es war auch im ersten Moment alles cool. Es war schade, nichts gegessen zu haben. Mhm. Mir fehlt tatsächlich eher so dieses... Kauen an sich, als tatsächlich das Hungern oder beziehungsweise das Hungrigsein. Mhm. So, das ist bei mir noch nicht so ganz angekommen. Und heute, Dienstag, so, ja, vor einer guten Stunde in etwa, hatte ich halt mein erstes richtiges Tief. Ich habe über Hundebellen gelacht mhm. auf meinen Kopfhörern, weil ich was mit Hundenbellen produziere gerade und ich merke auch gerade, dass ich tatsächlich durch bin. Ich habe auch die letzte Nacht nicht richtig gut geschlafen.
0: Ah nein? Ja. Ich habe eigentlich mega gut geschlafen. Also also was ich positiv spüre, ist tatsächlich ein, was ja völlig bescheuert ist, aber ein leichteres Körpergefühl. Also ich fühle mich leichter, ich fühle mich leerer. Mhm. das fühlt sich eigentlich gut an. Es ist eigentlich wirklich eher so dieses, ich habe jetzt Bock auf einen Schokoriegel. Aber ich glaube, darauf hätte ich eigentlich gar keine Lust im Normalfall. Sondern wirklich einfach der Kopf, der dich Mhm. Ja, ein bisschen beeinflusst. Es ist Tag Nummer zwei um, fast. Ich bin echt gespannt, wie die nächsten drei Tage werden.
1: Ich auch. Vor allen Dingen, wir sind ja beide morgen zu Hause ja, im Homeoffice. Ich bin, oh Gott.
0: So Not müssen wir uns anrufen. Ja. Ja, ich darf auch nicht in unseren Kühlschrank gucken. Mein Mann war gestern für sich einkaufen.
1: Ja, und dann kam der Homeoffice-Tag. Und bevor du erzählst, was im Kühlschrank war und... Ob du ihn geplündert hast, müssen wir auf jeden Fall noch einmal auf deine Sprachnachricht eingehen, die du mir am Mittwochmorgen geschickt hast.
0: Als ich aufgewacht bin und ich ins Bad bin, ey, mir war so schwindelig. Ich hatte richtig weiche Beine dann bin ich erstmal zurück ins Bett und habe gedacht, na gut, machst du dir einen Tee? Ja, dann habe ich ein bisschen gearbeitet und jetzt äh, war ich vor einer halben Stunde duschen und meine Beine sind so weich, es ist echt krass. Also ich stand so in der Dusche und dachte so, okay, krass. Also tatsächlich merke ich es körperlich heute das erste Mal, dass es irgendwie ja, auf die Stärke des Körpers schlägt. Und das fühlt sich irgendwie nicht so cool an. Deswegen, heute habe ich nicht so das Gefühl, dass ich mich irgendwie gut fühle.
1: Puh, wacklige Beine unter der Dusche. Ich kann mir Besseres vorstellen. Wie ging denn dein Tag im Homeoffice noch weiter?
0: Ja, wie gesagt, der Mittwochmorgen fing mit wackligen Beinen an, aber ehrlicherweise war ich, äh, nachdem ich dann fertig war mit dem Duschen, auch wieder topfit. Also das war nur, glaube ich, zu schnelles Aufstehen und man merkt halt, dass man ja weniger Energie äh, zu sich nimmt und hat. Am Nachmittag war ich noch einkaufen, das war, glaube ich, ein großer Fehler. Die, das Superm äh, Supermarktangebot war ähm, phänomenal. Ähm, ich habe sogar die Bananen angelacht und ich mag keine Bananen. Aber ich habe mir tatsächlich dann den Saft geholt und den auch am Nachmittag zur Hälfte verdünnt getrunken, weil ich dachte, vielleicht ein bisschen, ein bisschen was Zuckriges oder Süßes tut ganz gut und dem war auch so und dann war ich am Mittwoch auch völlig entspannt und Homeoffice war voll okay.
1: Mein Mittwoch war noch in Ordnung. Dadurch, dass ich so viel um die Ohren hatte, war ich abends einfach nur platt und bin glücklicherweise dadurch so gut abgelenkt gewesen, dass ich all die schönen Dinge in der Küche ausgeblendet habe. Ja und somit kommen wir dann auch schon zu Tag 4, und Tag 4 war für uns beide, glaube ich, sehr spannend und aufregend. Also, hören wir mal in Tag 4 rein. Hallo Frau Lissner.
0: <lacht> Hallo.
1: Donnerstag, 8. Juni, 17.38 Uhr. Ich mache drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Ich. Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Ja, gestern bin ich tatsächlich mit sehr wackligen Beinen aufgewacht ähm, und dachte, krass, jetzt merke ich, dass ich offensichtlich lange nichts gegessen habe, ähm, Hat mir deswegen direkt viel Tee reingepfiffen. Kamille mit Vorliebe. Und ähm, genau, dann ging es im Laufe des Tages. Dann war ich am Nachmittag äh, den großen Fehler machen, dass ich einkaufen war für meinen Mann. Dieser Supermarkt hat mich unfassbar doll angelächelt. Ich habe so viel Obst und Gemüse gesehen und hatte mir Scheiße. <lacht> das ist ganz schön geil. Ähm, und da habe ich mir dann tatsächlich zur Sicherheit so einen kaltgepressten Saft, den du ja die Tage schon getrunken hast, mhm. mitgenommen. Und habe ihn dann tatsächlich auch ähm, am Nachmittag getrunken. Das war ganz geil für ähm, mal wieder ja Geschmack im Mund. Dann war der Tag eigentlich voll gut und abends im Bett um 21 Uhr hatte ich nochmal so 20 Minuten einen richtigen Downer. Da war ich das erste Mal grumpy, würde mhm. ich sagen. Ähm, und habe meinen Mann nur kurz angemotzt und gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Ähm, und da musste ich dann echt irgendwie mich mit Netflix drüber hinwegbekommen. Und heute Morgen war das komplette Gegenteil. Ich bin aufgewacht, ich habe mich fit, dynamisch gefühlt und es geht mir heute den ganzen Tag schon echt richtig gut. Also... Jetzt glaube ich, Tag 4, offensichtlich wird jetzt klar, dass es echt einen Impact auf den Körper und auf den Geist auch hat. Und heute spüre ich das zum ersten Mal. Und ich habe vorhin im Gespräch mit dir ja auch ähm, festgestellt, dass ich noch nicht einen Tag in dieser Woche mein typisches Nachmittagstief hatte. Also das war echt krass, ähm, jetzt wo ich drüber nachdenke. Im Normalfall, und ich versuche schon eigentlich jetzt nicht, dass... Schnitzel zu nehmen in der Kantine hier, habe ich trotzdem eigentlich immer so um 14 Uhr denke ich mir, scheiße, ich brauche einen Kaffee, ich muss mich irgendwie hochkriegen. Das war gar nicht. Und ich glaube wirklich, das liegt daran, dass der Körper einfach nicht so zu arbeiten hat. Und mhm. das merkt man einfach und das fühlt sich tatsächlich sehr gut an.
1: Nicht schlecht. Mhm. Schön. Ja, mein Mittwoch und der heutige Donnerstag, wie verliefen die? Ich bin tatsächlich leider wieder in der Nacht aufgewacht wegen Hunger. Und habe versucht da gegen anzukämpfen mit Wasser und ähm, das ging dann auch mehr oder weniger, so dass ich dann wieder noch ein paar Stunden schlafen konnte. Muss aber gestehen, jetzt so kurz vor sechs, ich merke, dass ich so langsam an die Grenze komme. Mhm. Also ich, ich, ich balanciere sehr steil auf diesem Band zwischen ich falle gleich um oder wir können gleich noch eine Woche hinten dranhängen. Aber, und das werde ich auch noch mal im, im Fazit noch mal zusammenbringen, ich muss tatsächlich sagen, dass ich für mich abgebrochen habe. Und zwar insofern, dass ich die Säfte von Kale Me nicht mehr trinken mag. Da gehe ich am Fazit unserer Fastenzeit noch mal näher drauf ein, warum und wieso, weshalb. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt die letzten 48 Stunden mit Brühe, Wasser und Tee zu überleben. Und muss gestehen, den heutigen Tag... Nur mit Brühe, Wasser und Tee war irgendwie um einiges entspannter, als die Tage zuvor, mich durch diese Säfte zu quälen. Ja, und an dieser Stelle muss ich sagen, der Tag 4 ist damit noch nicht zu Ende. Denn kaum als wir die Aufnahme beendet hatten und ich nach Hause kam, hat sich mein Kreislauf leider ein bisschen verabschiedet. Und zwar so verabschiedet, dass ich mir Brühe und Brot machen musste und sich damit mein Fasten erledigt hat. Mir war schlagartig so schwindelig, mir war so schwindelig und ich hatte auf einmal so dermaßen Kopfschmerzen, als würde mir einer permanent auf den Kopf hämmern, dass mir eigentlich nichts anderes übrig blieb, als mir eben die Brühe und ein Stück Brot zu nehmen. Ja, und nachdem sich dann mein Körper irgendwann wieder beruhigt hatte, konnte ich dann schlafen. Ja, wobei auch hier schlafen nicht wirklich das richtige Wort ist, denn die Brühe und das Brot, ja, wie soll ich es anders sagen, haben sich in der Nacht doch sehr gut bemerkbar gemacht. Fasten ist etwas, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und das hat mir mein Körper auch gezeigt. Und genau aus diesem Grund habe ich mich auch nochmal mit Frau Dr. Rubin getroffen, die mir ihre Meinung zum Thema Fasten gesagt hat. Hallo, Frau Dr. Rubin. Die Sonne scheint, es ist Montag, morgen erscheint die neue Folge von Fat Education. Und ich habe letzte Woche gemeinsam mit einer lieben Kollegin gefastet. Ich habe eine Saftkur gemacht. Und sie ist ähm, leider an Tag vier, ja, zum späten Abend hin von mir abgebrochen worden, denn mein Kreislauf ist zusammengesackt. Wie sehen Sie denn das Thema Fasten in Bezug auch auf Übergewichtige?
2: Ja, fange ich mal mit dem Positiven an, von dem, was Sie berichtet haben. Sie haben das gemeinsam mit jemandem gemacht. Das war auf jeden Fall der positive Aspekt. Ansonsten ähm, sehe ich das Fasten zur Gewichtsreduktion eher kritisch. Also grundsätzlich mal Fasten, der Begriff wird natürlich für viele Maßnahmen verwendet. Das meiste, was gemacht wird, ist ähm, eher ein Scheinfasten. Das heißt, Fasten würde ja bedeuten, dass man gar keine Kalorien zu sich nimmt. Und bei so einer Saftkur zum Beispiel nimmt man ja Kalorien zu sich, aber in sehr reduzierter Menge. Dann gibt es auch noch andere Arten von Fasten, da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber so wie ich Sie verstehe, haben Sie eben eine bestimmte sehr geringe Kalorienmenge in Form von Säften zu genau, sich genommen. richtig.
1: Obst- und Gemüsesäfte waren es.
2: Und wie viel von diesen Säften?
1: Also es waren etwa sechs Säfte pro Tag, a ah, 320 Milliliter. Und die durchschnittliche Kalorienzahl war insgesamt so bei irgendwo was zwischen 600 und knapp 800 Kalorien. Ja,
2: also das Problem ist bei dieser Maßnahme, dass sie die Kalorienmenge sehr stark reduziert haben und dass die Säfte wenig Sättigungsgefühl hervorrufen, von daher keine wirklich gut geeignete Maßnahme sind, um Gewicht zu reduzieren. Man kann so etwas mal einbauen im Rahmen einer Gewichtsreduktionsmaßnahme. Zum Beispiel haben wir schon jetzt aktuell auch in einer Studie untersucht, das sogenannte Intervallfasten. Und das Übliche, was gemacht wird, ist meistens, dass man acht Stunden isst und 16 Stunden fastet jeden Tag. Oder es gibt noch eine andere Methode, das ist das 5 zu 2 Fasten, fünf Tage Essen und zwei Tage sowas ähnliches, was Sie gemacht haben mit den Säften. Da darf man dann nur Gemüse essen oder Gemüsesaft trinken. Das kann man eben auch mal machen, wenn das einzelne Tage sind und wenn das gut zum Alltag passt. Aber jetzt ausschließlich sich eine ganze Woche lang oder sogar noch länger so zu ernähren, das führt meistens zu, entweder zu Therapieabbruch oder wenn es durchgehalten wird zu einem starken Jojo-Effekt. Und deshalb wird es nicht empfohlen von uns.
1: Und wie ist das mit dem Magen an sich? Also man, man sagt ja, dass ab einem gewissen Zeitraum einer Diät oder auch der, beziehungsweise der der Ernährungsumstellung der Magen ja schrumpfen kann. Findet der in dieser Fastenzeit auch statt oder ist das eigentlich nicht der Rede wert?
2: Also anatomisch schrumpft er nicht wirklich. Hm. Aber sie haben auf jeden Fall ein ähm, schnelleres Sättigungsgefühl, wenn sie so wenige Kalorien und so kleine Mahlzeiten aufnehmen über mehrere Tage, aber man sieht, würde es dem Magen jetzt nicht ansehen.
1: Hat es abgesehen davon auch noch andere medizinische Nachteile, die sich daraus ergeben können?
2: Diese sehr niedrigkalorische Ernährung kann zum Beispiel auch, insbesondere wenn die Pausen sehr lang sind, zwischen der Kalorienaufnahme zu Gallensteinen führen. Es kann auch, wenn es eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme ist, zu Nierenversagen führen. Das kommt aber auf die Einzelheiten an. Auf jeden Fall sollte man Fasten, wenn möglich, immer ärztlich begleitet durchführen.
1: Also liebe Leute, wie gesagt, wenn ihr das vorhabt zu machen, dann bitte mit ernährungstechnischer oder aber auch ärztlicher Begleitung. Und damit kommen wir auch schon zum Freitag. Und mein Freitag klang so. Und ich fühle mich heute Morgen richtig geredert. Es hätte ich so eine richtig schön feine durchzechte in Nacht gemacht. Es hat sich ein bisschen angebahnt gefühlt, aber ich dachte, es geht wieder weg. Ja, man sollte auf jeden Fall, für ein kleines Fazit, man sollte auf jeden Fall auf seinen Körper hören bei so einer Fastenzeit. Er sagt einmal auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, wann dein Feierabend ist. In diesem Sinne stehe ich jetzt erstmal auf und mache den Tag entspannt weiter mit Fasten und taste mich langsam ans Essen wieder ran. So Christian, jetzt sind wir in unserem Freitag angekommen. Die letzten 24 Stunden. Wie sah er bei dir aus?
0: Sehr gut. Ich war schon Donnerstag sehr energiegeladen. Mir ging es ja eigentlich von Tag zu Tag nach dem Mittwoch besser. Am Freitag bin ich auch aufgewacht und mir ging es super gut. Ich habe ja tatsächlich nur viereinhalb Tage voll gefastet, weil ich schon wusste, dass ich am Freitag verabredet bin. Und dementsprechend war meine erste. Naja, ich möchte es nicht Mahlzeit nennen, es war ein Smoothie, den ich mir am Nachmittag mit meiner Schwester gegönnt habe, der wahnsinnig köstlich war. Und am Abend habe ich dann auch nur noch einen Löffel ähm, Haferflocken aufgequollen oh und mit ein paar Erdbeeren gegessen. Also das war quasi mein Fastenbrechen.
2: Ja.
0: Das habe ich primär gemacht, ähm, weil ich mir ehrlicherweise abends zum Bier gegönnt habe. Und ich dachte, vielleicht sollte ich äh, davor etwas essen. Sonst hätte ich den Tag auch noch durchgezogen. Es ist mir auch immer einfacher gefallen, muss ich gestehen. Mhm. Also ich kann die Faszination am Fasten absolut nachvollziehen. Und glaube, dass ich ja das ähm, nochmal machen werde mit mehr Zeit. Denn ähm, Fastenbrechen dann so übers Knie zu brechen, ähm, einfach <lacht> nicht, ähm, nicht so cool ist.
1: Ich hatte anfangs noch die Hoffnung, dass ich den Freitag gut durchziehen kann. Bin aber allerdings dann ja, um die Mittagszeit auch daran wieder gescheitert, weil sich auch da mein Körper wieder bemerkbar gemacht hat und mir sagte, hm, nee, ein bisschen Nachschub wäre ganz cool. Also bin ich mit meinem lieben Kollegen Wim, liebe Grüße an dieser Stelle, in die Kantine gegangen. Das heißt, das Foto, was ich am vergangenen Freitag in meiner Instagram-Story gepostet habe, ja, das war leider mein Teller. Und somit kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Magst du anfangen?
0: Ich kann sagen, dass es eine ähm, super coole Erfahrung war. Ich bin absolut überzeugt davon, dass der Geist und der Kopf hier die Schlüsselrolle spielt. Wenn man ja die Willensstärke hat, dann macht das auf jeden Fall den enormen Unterschied. Genau, ich habe körperliche Beschwerden von Kopfschmerzen und Schwindel gehabt, die ersten drei Tage, logischerweise. Das ist ja sehr normal. Die haben sich aber tatsächlich dann an Tag vier komplett verzogen und mir ging es eigentlich immer besser. Also ich habe mich immer in der ja, energiegeladener gefühlt. Das heißt, die Erfahrung, wenn der Körper absolute Ruhe hat und nicht arbeiten muss im Sinne von im Körper arbeiten, nicht ich arbeite und fahre Fahrrad, mhm. ähm, war eine ähm, sehr, sehr coole. Ich ähm, habe das ja so ein bisschen mitgemacht als ähm, auf deine Initiative hin dementsprechend musste ich das quasi zwischen zwei Wochenenden quetschen. Das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Mein Fazit ist also, ich möchte es gerne nochmal ausprobieren. Ich würde es wieder ohne Säfte machen und ich würde diesmal das Vorfasten und das Fastenbrechen brechen. Dafür soll man eigentlich zwei bis drei Tage einplanen mhm. ähm, Ernst nehmen und vor allen Dingen ohne Alkohol. Das ist mir ehrlicherweise nicht gelungen, weil ich am Wochenende verabredet war. Ja. Genau, aber das würde ich auf jeden Fall anders machen. Das heißt, für mich ist der perfekte Zeitpunkt beispielsweise der Januar, weil ich da sowieso immer zwei trockene Monate habe. Mhm. Aber ich bin sehr happy, dass ich es gemacht habe. Ich bin sehr happy, dass du die Initiative gegeben hast und ich ähm, diese Erfahrung machen durfte.
1: Und ja. Ja, mein Fazit. Es ist gemischt. Ich möchte mit den Säften von Kelnemie anfangen. Wie ich ja schon bereits in der Zusammenfassung sagte, ja, wie ich schon bereits in der Zusammenfassung sagte, ich hatte dann am Donnerstag und am Freitag entsprechend keine Säfte mehr zu mir genommen. Aus dem einfachen Grund, weil sie mir zum einen tatsächlich so gar nicht geschmeckt haben, bis auf einen Saft, und zwar den, den ich morgens getrunken habe. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie qualitativ so okay waren. Ich kenne viele, die auf die Säfte schwören. Über Geschmack lässt sich ja auch bekanntlich streiten, gar keine Frage. Aber mich haben sie irgendwie nicht so richtig abgeholt. Und ich glaube tatsächlich, dass es da an dem Punkt eher an den Säften gelegen hat, als an mir oder an meinem Geschmack. Demnach ist dieser Punkt für mich tatsächlich gescheitert. Ich würde sehr gerne noch mal andere Säfte ausprobieren. Denn grundsätzlich finde ich das Saftthema eigentlich für eine Fastenzeit ziemlich cool. Worauf ich auch glücklicherweise dann nicht zurückgreifen musste, sind auf die Bittertropfenliebe, was nicht heißt, dass ich sie nicht noch testen werde. Denn ich hatte anfangs die Gedanken gehabt, ja, wenn du jetzt fastest, dann könnte es ja sein, dass du irgendwie Heißhunger kriegst. Und um die halt eben zu unterbinden, wollte ich dann die Tropfen von Bitterliebe nehmen. Das ist mir dann auch in Anführungsstrichen erspart geblieben. Was allerdings cool geworden ist, mit der Fastenzeit, ist das Körpergefühl. Und zwar so gut, dass ich schon kurzer Zeit nach dem Fasten jetzt sagen kann, wann ich wirklich gesättigt bin. Also dieses Sättigungsgefühl an sich hat sich besser eingestellt, habe ich das Gefühl. Und das ist für mich tatsächlich die größte Erkenntnis. Ein besseres Körpergefühl. Ja, also kann ich jetzt abschließend zum Fasten sagen, auch wenn ich am Donnerstag und demnach auch am Freitag gescheitert bin am Fasten, weil es mir körperlich nicht gut ging, kann ich dazu nur den Hinweis geben, wenn ihr das machen wollt, dann bespricht das auf jeden Fall mit eurer Ernährungsberaterin oder mit eurem Arzt, der euch dann da auch ein Stück weit durchhilft beziehungsweise vielleicht sogar Anleitungen geben kann, die besonders auf euch zugeschnitten sind. Ja, und nun die Fragen aller Fragen. Hat das Fasten was gebracht? Habe ich mit dem Fasten mein erstes Etappenziel erreichen können. Gestartet bin ich in die Fastenwoche mit 117. Und nachdem denn mein Körper so komplett leer gewesen ist und ich mich wieder auf die Waage gestellt habe, kann ich freudig sagen, liebe Leute, es hat gereicht. Ich bin bei 114,2 angekommen. Und das ist einfach ein Absurd, Wahnsinniges Gefühl. Ich freue mich unfassbar darüber, dass ich mein Etappenziel erreicht habe und ich ruhigen Gewissens in etwa zwei Wochen meine Bali-Reise antreten kann. Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen und natürlich auch den Druck, den ich mir ein Stück weit selbst gemacht habe, mein Etappenziel zu erreichen. Umso beruhigter kann ich jetzt, wie gesagt, in den Urlaub dann bald starten und ich bin platt, also wirklich ist, war nicht leicht, wie ihr gehört habt, aber die Arbeit hat sich bis hierhin gelohnt. Und falls ihr euch auch noch zu dem Thema Fasten bei mir melden möchtet, macht das sehr gerne. Ihr erreicht mich unter feducation at gmail.com oder aber ihr schickt mir eine DM bei Instagram. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich kann mich nur ganz herzlich bei euch bedanken, ganz herzlich bei Chrissy bedanken, dass sie mich während dieser Power-Woche <lacht> unterstützt hat. Und wenn ihr Anregungen habt, Anmerkungen, Themenvorschläge, Fragen oder auch einfach nur Hallo sagen wollt, scheut euch nicht, schickt mir gerne eine Sprachnachricht bei Instagram. Da findet ihr mich, wie gesagt, unter FEDUCATION oder auch gerne eine E-Mail an FEDUCATION gmail.com. So, und ehe ich euch jetzt ganz entlasse, gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Und zwar bin ich auch in der nächsten Folge nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Und zwar jemanden, der in neun Monaten 62 Kilo abgenommen hat. Und das Ganze ohne ein OP. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wie er das geschafft hat, wer er genau ist, das erzählt er uns nächsten Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und entspannte und vor allen Dingen leckere Woche.
2: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.